0: Wer quasi den Ring Leona noch zwischen den Zähnen hat äh, und dort reingebissen hat, Boah. wirklich fester geht es eigentlich im Grunde gar nicht mehr. Äh, trotzdem aber, wir zeichnen morgens sehr, sehr früh auf, das muss man äh, an dieser Stelle auch mal sagen, extra, damit ihr schneller euren Podcast bekommt, ähm, um diese Uhrzeit dann quasi mit dem Ring Leona noch im Mund aus dem Saarland direkt ins Studio gefahren ist. Und das nach so einem Spiel, der braucht vor allen Dingen eins heute Morgen, nämlich... Maggi, ich brauche ganz viel Maggi. Maggi. Eier, wir brauchen
1: Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Willst du mich also morgens, wir haben jetzt gerade 8 Uhr und du kommst mir direkt <lacht> schon mit irgendwas, was mir das ganze Wochenende fast verhagelt hat. Sprechen wir später noch drüber, ne?
0: Genau, wir müssen vielleicht auch mal aufklären, wo liegt eigentlich Elbersberg? Vielleicht, vielleicht wissen es noch nicht mal alle. Aber da kommen wir später zu. Es gibt ja jede Menge Themen heute Morgen und es gibt ähm, jede Menge Themen nach einem, naja, nach einem Wochenende, das ereignisreich war. Sagen wir es mal so. Thomas Wagner schickt mir immer per WhatsApp, damit ich auch im Bilde bin, so einen Themenüberblick und ähm, hat aber einen entscheidenden vergessen, nämlich das, was beim DFB passiert ist und darauf äh, würde ich auch gerne auf jeden Fall nochmal eingehen. Da steht
1: DFB da unten drin in der WhatsApp. Ah, DFB.
0: So. Also, oh, ja, okay. Ich dachte, ich dachte du, du wolltest Killerkalle und... Ähm, ja, klar. Den meine ich ja damit. Killerkalle und, ähm, <lacht> und die Minze, die wolltest du ja. uns unterschlagen. Aber gut. Das besprechen wir auch noch. Aber lass uns erstmal mal über Fußball reden. Lass uns erstmal <lacht> über Fußball reden. <lacht> Guter Punkt. Wir wollen reden über das Hauptspiel, glaube ich, oder? Wie hast du es gesehen? Es ja. war ein sehr, sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Es war, glaube ich, so eines der besten Spiele, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Vor allen Dingen von Bayer Leverkusen. <lacht> Aber das will ja hier keiner hören. Nein, die Bayern waren auch ganz gut.
1: Nee, nee, aber es, es war insgesamt ein absolutes Topspiel, das ja. äh, alle Erwartungen erfüllt und fast übertroffen hat. Äh, absolut sehenswert, ein total verdientes, leistungsgerechtes Unentschieden, was vielleicht mit so ein paar Vorurteilen auf ähm, ja aufgehört hat oder ein paar Vorurteile widerlegt hat, die es immer bei Bayer Leverkusen gibt. Ähm, also eins ist ja, die kommen äh, mit guten Ergebnissen und dicker Hose nach München und nach fünf Minuten ist die Luft rausgelassen und Sie werden von den Bayern filetiert. So sah es ja in der ersten Viertelstunde eigentlich auch aus. Mhm. Dann haben aber ein, zwei Aktionen gereicht. Das hat Simon Rolfes noch mal unterstrichen, um ins Spiel zurückzukommen. Dieser fantastische Freistoß dann auch. Und hinten raus war es dann eigentlich so, dass man denkt, okay, die Bayern machen so einen Last-Minute-Sieg. Das sind halt die Bayern. Und dann nochmal zurückzukommen, das ist zeigt diesen Reifegrad. Und ich muss ehrlich sagen, allein die Person Xabi Alonso, der ja am Anfang, wenn man das vergleicht, auch wir haben ja am Anfang gesagt, was ist das? Was lässt der spielen? Wie äußert der sich auch? Also das ist ja eine Wahnsinnsentwicklung. Und das war eine Reifeprüfung. Jetzt wird die Frage sein, wie Leverkusen das im weiteren Verlauf der Saison transportiert. Weil ein Punkt gegen die Bayern alleine macht ich ja noch nichts zum Meisterschaftskandidaten aber wie gesagt das war von der Mentalität wie sie sich dagegen aufgelehnt haben eine richtig starke Leistung wenn natürlich auch am Ende die Bayern durchaus sagen dürfen, muss man das korrigieren. Ich finde, das ist eine, eine Kannentscheidung. Es ist sicherlich keine klassische Fehlentscheidung. Ähm, ich kann das verstehen, dass die Bayern sich darüber aufregen. Muss aber sagen, wenn Thomas Müller dann im Interview nachher vier Minuten nur auf diese Szene ähm, Wert legt, das ist mir dann zu viel. Also da würde ich mir dann auch bei den Bayern mal ähm, so ein, ja, ein Stück weit auch einfach... Ähm, ja eine Gelassenheit wünschen, dass sie dann auch mal sagen, okay, also den Elver verstehe ich nicht, das ärgert mich maßlos, dennoch hat Leverkusen stark gespielt und einen Punkt verdient.
0: Und äh, es ist,
1: das ist etwas, ja, was die Bayern selten haben, dass sie mit sowas hadern müssen, aber da ein bisschen mehr Souveränität, glaube ich, wäre auch ganz gut.
0: Total, aber ich meine, Thomas Müller ist halt Thomas Müller. Das darf man nicht vergessen. Es ist ähm, immer so, dass er dann doch das eine oder andere klare Worte doch loslässt. Und ähm, auf der anderen Seite, was ich nicht verstehe, hat er dann schon vergessen, wie viele Chancen äh, Boniface eben nicht reingezimmert hat. Also ich glaube, ich glaube, das waren insgesamt, aber dann irgendwann bei der Sechsten aufgehört zu zählen. Aber ähm, also, da waren die Bayerns in einer gewissen Phase auch noch gut bedient, oder? Ja, also äh, ich es hatte ja immer so Phasen, dieses Spiel. Ne? Und mhm.
1: äh, wenn, wir, wenn wir darüber sprechen, dass äh, Leverkusen die erste Viertelstunde eigentlich gar nicht auf dem Platz war, dann finde ich es schon sehr äh, erstaunlich, wie Leverkusen dann zurückgekommen ist. Und diese Souveränität der Bayern, nach einer Führung ein Spiel zu verwalten, wie auch immer der Gegner heißt, das ist im Moment einfach nicht da. Ähm, ich weiß nicht genau, wo, woran das liegt, weil sie ähm, jetzt eigentlich im Zentrum, Upamecano, den wir auch schon oft hart kritisiert haben, hat eine gute Leistung geboten, Kim, Kim ist solide. Goretzka ist tatsächlich besser in Form als vor seiner Nicht-Nominierung für die Nationalmannschaft. Ähm, also, ja, wie soll, wie soll man äh, es sagen? Es es ist verwunderlich, dass Leverkusen mit einem Kniff der, der Umstellung von Dreier auf Viererkette dann so ins Spiel reingekommen ist, obwohl zum Beispiel Andrichen aus seiner Verletzungspause auch nicht auf der äh, Verfassung war, in der wir ihn schon gesehen haben. Ähm, ja, und äh, Thomas Müller, um das noch abzuschließen, äh, sein Ehrgeiz und dieses immer weiter, das hat ihn ja zu einem der erfolgreichsten deutschen Spieler aller Zeiten äh, gebracht. Aber wie gesagt, so ein bisschen dann auch mal das Ganze einordnen nach einem ersten Ärger, das hätte ich schon gut gefunden
0: muss aber auch ganz ehrlich gestehen, hast du schon mal einen solchen Freistoß gesehen, wie von Grimaldo? Hast du den, also, das, also das ist ja unfassbar gewesen. Ich habe wirklich, ich habe mal lange überlegt, aber ich habe ganz, ganz lange so einen Freistoß, also so ein Tor nicht mehr gesehen.
1: Ja, Grimaldo, den haben wir ja hier auch schon, den haben wir ja auch schon gelobt hier, ähm, also schon vor diesem Spiel. Freistoß mhm. sensationell. Er hatte ja auch zwei, drei andere weitere Offensivaktionen. Ja, und das ist jemand, der kommt dann von Benfica Lissabon. Der ist da insofern gestellt, dass du bei Benfica jedes Spiel gewinnen musst, wie bei den Bayern in, in Deutschland, obwohl das auf internationalem Vergleich natürlich nicht immer so funktioniert. Chaka noch daneben, also Boniface hast du gerade schon angesprochen. Das ist einfach. Es ist einfach richtige Qualität, die Leverkusen geholt hat. Und eins kann man ja auch bei allem Leverkusen-Bashing, was es immer gab, so vize und ihr gewinnt eh nichts. Also den Fußball kannst du dir ja immer gut angucken, den die spielen. Haben natürlich auch das nötige Kleingeld dafür. Früher war es noch mehr vorhanden als jetzt. Dieses Mal auch eine sehr intelligente Einkaufspolitik, weil man ja auch verkauft hat. Also man ist ja da nicht ins Minus gegangen. Also mit Leverkusen ist auf jeden Fall zu rechnen für mich klar im Moment der Hauptkonkurrent der Bayern für die Meisterschaft.
0: Was ist mit Ligrössanier passiert? Das ist ja wirklich ein totaler Gamechanger. Der Typ ist in der Nationalmannschaft, hängt er sich komplett totti tot rein. Er ist ähm, inzwischen tatsächlich auch wirklich der Motor geworden. Bei Bayern München ähm, hat man immer von ihm erwartet, hat er immer mal wieder auch gezeigt, aber dann doch vielleicht zu selten. Ist das dann schon äh, so ein bisschen auch der Tuchel-Effekt bei ihm?
1: Ja, ich glaube, dass zum Beispiel ähm, bei Kimmich und Goretzka so ein bisschen Unsicherheit da ist oder De Ligt, der im Moment ja gar nicht spielt, das muss ich mir auch mal vorstellen, der kommt letztes Jahr, ist einer der wenigen Bayern, die eigentlich Leistung bringen, auch ein Führungsspieler und der wird von Tuchel eigentlich im Moment konsequent links liegen gelassen. Ähm, bei Sané scheint Thomas Tuchel die Ansprache gefunden zu haben. Er hatte ja immer schon mal so seine Phasen, wo er auch da nach hinten gearbeitet hat und bei Sané ist es glaube ich so, dass er selber im Kopf auch merken muss, ähm, er mag diese Defensivarbeit ja eigentlich nicht. Aber wenn er gelungene Defensivaktionen hat, dann wird sein ganzes Spiel besser. Auch das, wie die Mitspieler und die Fans ihn dann sehen. Ähm, also es ist etwas, was er nicht mag, wenn er es aber macht, macht es ihn besser und ich glaube, wenn er das ähm, ja, wenn er das verinnerlicht und Tuchel scheint da eine Ansprache zu haben, Tuchel ist ja auch jetzt nicht nur der, der, ähm, wir haben das ja auch angesprochen, nur am Motzen, am Meckern, ähm, bis dann selbst die Bosse irgendwann mal sagen, jetzt reicht's, es wird mal kreativer, sondern der kann ja auch mit einzelnen Spielern, kann der total gut, weil er dann auch empathisch und sensibel sein kann und bei Sané scheint er diesen Zugang absolut gefunden zu haben. Während man jetzt auch mal wieder fragen darf, was war das jetzt mit Kimmich? Also ähm, nochmal, wir hier haben ihn ganz oft und ganz hart kritisiert für das, was er gerne darstellen würde und nicht ist. Aber was ist das denn am Freitagabend wieder? Also da geht der Kapitän raus, bindet dem das Ding da drum, also die Spielführerbinde. Und dann muss er nach zehn Sekunden selber runter. Das kann mir doch keiner erzählen, dass man das nicht vorher vermitteln kann. Ihr kommt jetzt beide runter. Als sowas Demütigendes noch. Also erst zehn Sekunden die Binde drauf. Und dann ist die weg. Ich würde es nicht mehr ausschließen, dass ähm, Kimmich, wo wir alle dachten, der wird bei Bayern uralt und wird ähm, als Spieler dort so ein zweiter Thomas Müller, dass der doch irgendwie wechselt. Also unter Tuchel hat sein Standing enorm gelitten. In der Nationalmannschaft gibt es ja auch schon Diskussionen. Mich würde es nicht wundern, wenn er nach Barcelona oder sowas wechseln würde?
0: Ähm, ja, da würde ich auch gleich gerne die Brücke rüberschlagen zum BVB und zwar aus einem bestimmten Grund. Also ich denke schon, das ist ja nicht immer ähm, so, dass die aufgestellt werden, die am besten Fußball spielen können, gerade aktuell, sondern es sind ja auch oftmals einfach Spieler, die du brauchst, um das Mannschaftsgefüge ähm, äh, cremig zu halten. Und ähm, Kimmich war ja immer einer, der seine Hochs und Tiefs hatte, aber er hat auch oftmals deshalb gespielt, weil er entweder äh, ja, selbst sich selbst positioniert als Führungsspieler oder aber auch so positioniert wurde. Also irgendwas muss da dran sein, dass man ihm diese Rolle auch zugeteilt hat und ähm, deshalb brauchst du auch solche Spieler. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass, er, dass ihm das in irgendeiner Form vielleicht auch nicht gut tut, dass er das eben jetzt nicht mehr ist, dass man... Darauf nicht mehr alleine setzt, sondern du hast dann eben einfach auch tatsächlich wieder einen Thomas Müller, der ja auch naja, in einem Alter ist, sagt er ja auch selber, ähm, wo langsam der Herbst des Fußballspiels angebrochen ist, spätestens. Und ähm, trotzdem spielt er aber und er ist enorm wichtig für die Mannschaft, obwohl er vielleicht teilweise auch von der Leistung nicht mehr der Thomas Müller ist, der vor zwei Jahren oder drei Jahren war. Das gilt ja für Joza Kimmich genauso. Kann das sein, dass er, dass so ein Spieler dann wie Josa Kimmich dann da besonders drunter leidet, einfach, dass er das, dass er diese Rolle nicht mehr einnehmen darf? Ja, also ich glaube, von seinem Rollenverständnis
1: hat er sich bis zur WM auf jeden Fall gesehen als einer der drei Führungsspieler bei den Bayern und in der Nationalmannschaft. Er hat das ja auch auf dem Platz unterstützt, mit, mit Ansprachen, auch mit, mit dem Habitus und plötzlich bröckelt das an allen Fronten. Es war ja gefühlt von einem Dreivierteljahr Majestätsbeleidigung, auch mal Dinge negativ anzumerken. Also Ich bleibe dabei, er ist ein überragender Rechtsverteidiger, da attestiere ich ihm, wenn er das diszipliniert ausfüllt, auch Weltklasse. Das sehe ich halt im defensiven Mittelfeld nicht, auch wenn es da sicherlich mal Leistungen gab, die er herausragend waren. Und jetzt plötzlich merkst du ja, er wird ausgewechselt. Tuchel sagt, ja, mir fehlt so ein defensiv denkender Sechser. Das sind ja alles keine Sachen. Also bei Hansi Flick war es ja ganz anders. Der hat ihn mit Michael Jordan verglichen. Hm. Jetzt ist Kimmich aber deutlich jünger noch als Müller. Also da glaube ich jetzt nicht. Bei Müller ist es dann irgendwann auch der Zahn der Zeit. Und trotzdem, wie du sagst, ist er sehr wichtig in der Ansprache. Wie laufe ich ein Pressing an? Wie verkörper ich dieses Mir an mir? Gar keine Frage. Ja, bei Kimmich bleibt dann noch die Frage. Er ist ja seit Jahren ein Vielspieler. Also eigentlich alle drei Tage, wenn du bei den Bayern spielst. Da hört man ja auch bei den Bayern auf dem Niveau nie ein Klagen, das darf man auch mal festhalten. Ähm, dann hat er diese Corona-Erkrankung gehabt, die ja bei ihm sehr heftig wohl verlaufen ist. Mhm. So also das Gefühl, ganz hat er sein altes Leistungsvermögen danach auch nicht bekommen. Und er ist ja jetzt auch nie ein Spieler gewesen, der zum Beispiel durch enorme Antrittsschnelligkeit oder sowas aufgefallen ist. Also wenn da vielleicht dann manchmal auch mal ein Prozent fehlt, dann, ja, dann merkst du das dann irgendwann als Spieler schon. Nichtsdestotrotz äh, ist das natürlich jetzt wirklich ein rapider Kursverfall. Und ich glaube, dass es dann für jemand wie Kimmich, der immer der absolute erste Ansprechpartner des Trainers war, ist, schwierig ist, wenn du merkst, Tuchel steht vielleicht gar nicht so auf mich und lässt mich ab und zu auch mal links liegen. Und ich glaube, dass Thomas Tuchel auch eine gewisse Kälte ausstrahlen kann. Das, glaube ich, ist auch nicht. Weg zu diskutieren.
0: Können wir zu einem Fußballspieler, dem es ähnlich ging wie Joshua Kimmich, beziehungsweise der auch so eine Rolle eingenommen hat, sie dann zwischenzeitlich nicht mehr eingenommen hat und jetzt tatsächlich wieder in der Startaufstellung stand, nämlich Mats Hummels, jemand, der für die Mannschaft fürs BVB enorm wichtig ist, ähm, auch Licht und Schatten. Ähm, Mats Hummels war tatsächlich ähm, gerade in den letzten zwei Jahren tatsächlich wirklich auch ein Spieler, der entweder extrem gut oder aber auch schwierig war, aber für die Mannschaft selber Wahrscheinlich ein, ein enormer Motor, man hat es gesehen, ich glaube Terzic musste jetzt auch tatsächlich ein bisschen kreativer werden, Süle rausgelassen. Ähm, wie hast du es gesehen, das Spiel? Es war ja tatsächlich eine eine Moralleistung so einer gleichen und ein anderer BVB, den man jetzt gesehen hat. Ja, ich habe das Spiel ähm, gut gesehen. Ich denke, am Ende hätte es auch unentschieden ausgehen
1: können. Ich glaube, das haben wir letzte Woche auch schon besprochen, deshalb Stimmt, brauchen man da ja. jetzt nicht so groß äh, einzugehen, dass äh, Freiburg, glaube ich, keine ganz so einfache Saison vor der Brust mhm. hat. Ähm, Süley jetzt rauszunehmen, dafür Schlotterbeck spielen zu lassen, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich finde, dass Schlotterbeck auch ein Spieler ist, der teilweise überschätzt ist. Der hat sehr, sehr gute Anlagen, aber das ist mir doch alles noch viel zu wankelmütig. Und ich meine, wie er gegen Japan vorgeführt wurde, auch wenn er von Gnabry auf der linken Seite auch alleingelassen wurde. Da habe ich Süle deutlich stabiler gesehen. Deshalb frage ich mich dann schon, warum Süle auf der Bank und Schlotterberg spielt, der äh, zudem mit Ben auch auf der linken und halblinken Seite durchaus seine Probleme hatte. Ähm, auch Can, ähm, ja, wieder, wieder eine schwache Leistung. Ich sage ja, dem hat die Kapitänsbinde überhaupt nicht gut getan. Mhm. Ähm, aber Brandt hat geliefert, Sabitzer stärker geworden, Mahlen hatte ein schlechtes Spiel gegen Heidenheim, ansonsten der Einzige, der liefert und eben Hummels und nachher auch Reus, ne? den man ja eigentlich, den schon viele irgendwie gefühlt abgeschrieben haben. Dass ich Reus-Fan bin, das muss ich nicht betonen, habe ich hier oft genug gesagt. Und Hummels, muss man dann auch ganz klar sagen, eine Rolle, er hat ja auch mit persönlichen Rückschlägen dann zu kämpfen gehabt, für die Nationalmannschaft nicht nominiert. Letztes Jahr zu Beginn der Saison noch nicht mal mehr Stammspieler. Und ähm, er ist ja dann auch jemand, der öfter mal aneckt in der Kabine, weil er auch Mitspieler anzählt. Und dann kann es ja auch sein, dass sich sowas verselbstständigt. Ne? Die Mitspieler sind so ein bisschen hämisch, oh, der spielt gar nicht immer, du bist selber ein bisschen beleidigt, fühlst dich nicht mehr weg geschätzt und dann am Ende macht man einen Auflösungsvertrag. Nee, er bleibt und er ist richtig stark. Er trifft im 16. Bundesliga-Jahr am Stück. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Ähm, dann muss man einfach mal einen Doppelpack als Abwehrspieler hinlegen. Und jetzt in der Situation, wo es Dortmund nicht gut geht, also das nötigt mir alle allen Respekt ab. Ich finde Mats Hummels... Ähm, zu seiner besten Zeit, einer der besten Innenverteidiger der Welt. Hat jetzt enorme ähm, Geschwindigkeitsdefizite. Aber so eine Leistung, das ist immer noch Outstanding in der Bundesliga. Glückwunsch und für Dortmund ein ganz wichtiger Sieg nach diesem ganz schwachen Saisonstart.
0: Denn in Freiburg zu gewinnen, das ist immer noch eine Hausnummer. Wie siehst du eigentlich die ganze Diskussion rund um Edin Tersic? Ist es so, dass das vielleicht einfach ein bisschen äh, zu schnell war, was da teilweise auch geschrieben wurde und erzählt wurde in der einen oder anderen Sendung, äh, dass er kippt, äh, dass es dann doch schon hinter den Kulissen Rumor hat, dass der Nachfolger Julian Nagelsmann, der ist ja quasi überall schon Nachfolger, ne? der ist bei Real Madrid Nachfolger gewesen, der ist in der Nationalmannschaft <lacht> äh, Nachfolger gewesen und beim BVB auch. Also, äh, Nagelsmann sitzt ja jedem im Genick. Die Frage ist: War das ein bisschen schnell alles und muss man so einem Terzic einfach auch mal einräumen, dass er einfach ein junger Trainer ist, dass er äh, durchaus auch mal seine Tiefs haben kann? Oder muss man jetzt als Watte im Auge behalten, wie sich so das? Ja, äh, grundsätzlich würde ich bei Terzic äh,
1: sagen, dass er sicherlich ein großes Trainertalent ist, ein sehr großes, äh, das darf man glaube ich immer noch sagen, weil er noch gar nicht so lange dabei ist und trotzdem mhm. für der, den nummer 2 Club in Deutschland. Äh, er ist BVB-Fan, das macht es wahrscheinlich ein Stück weit schwerer, aber auch leichter, also all dem nach, wie man das sehen möchte. Und er hat bisher geliefert. Er hat in seinem ersten Jahr, als er als Nothelfer kam, den Pokal gewonnen und hat äh, Dortmund neu in die Champions League geführt. Er hat in der Rückrunde äh, er hat er zehn Punkte auf die Bayern aufgeholt und dann kommt dieses vermalmedeite Spiel gegen Mainz, was natürlich in Dortmund einiges auf den Kopf gestellt hat. Dazu eine relativ defensive äh, Transferperiode im Sommer, wo vielleicht viele Fans sich ein bisschen mehr Aufbruch gewünscht hätten und dann sieht Terzic, auch das haben wir schon angesprochen, ja immer so aus, als wenn er bei jeder Niederlage oder bei jedem Punktverlust des BVB persönlich nochmal mehr leidet als nur als Trainer, sondern weil es auch sein Club ist, der BVB einfach. Mhm. Ähm, ja, das wundert mich eigentlich schon, dass man nach drei Spielen ähm, dann über Nachfolger diskutiert, weil das würde ja implizieren, dass man erwartet, dass er dieses Jahr endlich Meister wird. Und ja. das ist ja auch ganz klar. Wenn alle ihre Fähigkeiten ausschöpfen, dann wird Bayern immer Meister, weil selbst der, äh, der Unterschied zwischen Bayern und Dortmund finanziell schon so groß ist, ähm, dass es normalerweise gar nicht anders geht. Wenn die Bayern so schwächeln wie letztes Jahr und dann Dortmund in der Ausgangsposition ist, dann muss man zuschnappen, da sind wir uns auch einig. Aber das würde ja jetzt heißen, wenn er nicht direkt auf Platz 1 oder 2 steht, muss man ihn in Frage stellen. Finde ich persönlich zu früh. Ich denke, für Dortmund ist weiterhin die Benchmark. Kommst du unter die ersten vier und was ist in den Pokalwettbewerben? Ich glaube, das ist ein Jahr, wo du dich jetzt einfach auch mal schütteln musst. Aber so Freiburg, das könnte jetzt schon dazu führen, das spielst du auch in Paris in der Champions League, dass du dann in der neuen Saison ankommst. Nagelsmann als Trainer, glaube ich, könnte von seiner Art schon zu Dortmund passen. Aber das ist ja erstaunlich, dass Nagelsmann jetzt überall als der Halsbringer gesehen wird, obwohl er bei den Bayern eigentlich gescheitert ist. Ne? Ja, ja. Also das ist, also er hat natürlich vorher auch geliefert, gar keine Frage, in Hoffenheim und in Leipzig. Und bei Bayern war ja auch nicht alles schlecht. Diese Bilanz in der Vorrunde der Champions League wird ja dann ihm auch immer wieder positiv dargerechnet. Wobei ich sage, gegen Vierreal auszuscheiden, darf dir dann auch nicht passieren. Also ähm, es ist vielleicht auch geschickt platziert, äh, die Personalie in Nagelsmann. Auf der anderen Seite, es gibt auch nicht so viele Top-Trainer, die im Moment auf dem Markt sind und frei sind.
0: Das ist in der Tat richtig. Lass uns mal so ein bisschen die Sorgenkinder angucken, die in der letzten Saison eigentlich gar keine richtige Sorgenkinderrolle gespielt haben, nämlich äh, im Dreierpack Mainz-Köln-Gladbach. Da äh, höre ich im Grunde genommen jeden Samstag seit einiger Zeit Thomas Wagner auf der Couch sitzen und puh, sagen... <lacht> Ähm, Lass uns mal gleich mit dem Mainz anfangen. Was ist denn da bitte los? Das ist ja tatsächlich ein, ein das ist ja nicht mehr wiederzuerkennen, diese Mannschaft.
1: Ja, die haben ja, ähm, vor drei Jahren standen sie ja ganz unten, damals mit, ich glaube, mit neun Punkten oder sechs hatten sie, glaube ich, zur Halbserie sogar. Und dann kam Bo Svensson, dann kam Christian Heidel, dann kam Martin Schmidt, alles die äh, Mainz 05 DNA. Und dann sind sie ja, glaube ich, siebter, neunter geworden. Hm. Dann haben sie letztes Jahr Dortmund die Meisterschaft versaut, nach vier Niederlagen zuvor, was für ein Charakter spricht. Ja, und jetzt muss man einfach nur mal drauf gucken, wer alles fehlt. Also Burkhard fehlt, der Kapitän Widmer fehlt, Leitsch Hansch Olsen fehlen, dann Weiper, der junge Mann, auf dem man richtig viel Hoffnung gemacht hat. Ja. Die müssen mittlerweile schon drei Torhüter und Nachwuchsspieler auf, die, auf den Spielberichtsbogen setzen, um äh, überhaupt ähm, die 19 Leute auf den Bogen drauf zu bekommen. Mhm. Dann gibt es natürlich auch ein paar äh, Spieler, wie zum Beispiel Tom Kraus, der letztes Jahr in äh, Schalke gut gespielt hat, der noch nicht richtig angekommen ist. Man sagt auch immer bei Svensson, das braucht ein bisschen um das System. Dann Ajork, der letztes Jahr richtig geliefert hat, der verschießt im ersten Spiel in, bei Union zwei Elf das scheint er immer noch so ein bisschen mit sich rumzutragen. Dann hast du äh, etablierte Leistungsträger wie Stefan Bell, meinen Nachbarn. Also ich, ich bin ja in Bell geboren, er kommt aus Wehr, das sind nur vier Kilometer entfernt. Äh, der in Mainz seit Jahren eine Galionsfigur ist, ist im Moment auch noch nicht so stabil, wie man das kennt. Ja und dann zusammen spielst du gegen den VfB Stuttgart, ähm, der in so einem engen Spiel, jetzt dank Girassi, einfach den Unterschied macht. Also als VfB-Fan weißt du ja, glaube ich, gar nicht, wohin mit deinen Glücksgefühlen im Moment. Ja, und so kommt es, dass Mainz unten drin steht. Ähm, die Leistung war okay gegen Stuttgart. Also ich glaube, dass Svenson da in der Länderspielpause an ein paar Stellschrauben gedreht hat. Aber es ist natürlich immer so, dass auch eine Mannschaft wie Mainz, die eigentlich jetzt schon zum Establishment der Bundesliga gehört, die haben jetzt auch nicht so viel Kohle und so viel Mittel, dass man jedes Jahr von sorgenfrei ausgehen kann. Das könnte dieses Jahr eine der Mannschaften sein, wo man vor der Saison nicht damit gerechnet hat, die aber zumindest eventuell unten einreichen, glaube aber trotzdem letztlich, dass die Substanz zu groß ist und halt auch von Bo Svensson als Trainer viel, um am Ende dann abzusteigen.
0: Hm. Gucken wir uns an. Ähm, was Hast du denn
1: äh, übrigens ganz kurz, nur mal Girassi, ne? Das ist ja wirklich so, dass wir immer gesagt haben, warum befasst sich, also er war ja wohl in der Verlosung auch bei Frankfurt, ich kann das nach wie vor nicht verstehen, warum Eintracht Frankfurt weder Girassi noch Boniface geholt hat, ähm, also, dass man so spät Colomoani abgegeben hat und dann kein, also der girassierte, glaube ich, eine Ausstiegsklausel von irgendwas zwischen 15 und 20 Millionen, das ist ja Wahnsinn. Und was ist das, ist das übrigens derselbe Girassi, der hier teilweise im FC-Trikot, ja, hm, also, ich will nicht sagen rumgestolpert ist, doch, aber doch also, großen, <lacht> großen Verbesserungsbedarf hatte, das ist ja ein
0: Topspieler, auch internationalen Maßstäbe, Wahnsinn. Also, ja, also die Entwicklung, die er genommen hat, ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Jetzt hat er natürlich auch in Stuttgart den Raum, den er braucht. Ich glaube einfach auch, dass das, bei dem ist es, glaube ich, sagte man zumindest so, ist es wirklich so die Frage, wie, wie gehst du mit, mit so einem Spieler um? Das ist zwar immer die Frage, aber bei ihm wohl besonders. Mag es sein, dass das besondere Charaktere sind, wissen wir nicht. Also sowohl ein Boniface als auch ein, ein, ein Gürassi. Und in Stuttgart scheint das alles zu passen. Also ich meine, wer der trifft, wie er will und bringt dem VfL Stuttgart im Grunde genommen das, was das VfL Stuttgart eigentlich auch braucht, nämlich Hoffnung nach der letzten Saison. Das war ja wirklich grauenhaft, konntest du dir nicht angucken. Und das ist jetzt ein richtig guter Fußball. Liegt natürlich nicht nur an Geräusel hier alleine. Aber es ist tatsächlich aller Ehren wert. Und das ist in Gladbach. Boah, da würde ich sagen, äh, würden sie sich äh, die Hände danach lecken. Allerdings äh, sind sie in der Lage, ein 0 zu 3 aufzuholen und immer wieder solche komischen Ergebnisse zu liefern und immer wieder solche enormen Rückstände irgendwie zu äh, äh, zu packen. Aber so richtig geil ist es nicht. Äh, geil war das, was Darmstadt gespielt hat in der ersten äh, Halbzeit. Da habe ich gedacht, so mein lieber Freund, was ist denn plötzlich mit Darmstadt los? Ähm, die wir ja schon fast teilweise in den Keller runtergeschrieben haben und äh, runter gepodcastet haben aber das glaube ich da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein ich glaube mit denen darfst du dich nicht einfach so anlegen also ich glaube nach wie vor und überhaupt nicht, weil ich es ihnen
1: gönne, sondern ich finde das überragend, was Lieberknecht und, und, und man da am Böllenfalltor machen und der Aufstieg äh, historische Leistung. Ich glaube trotzdem nach wie vor, dass es auf Dauer einfach nicht reicht von der Substanz mhm. und dass Darmstadt deshalb absteigen wird. Aber gestern die erste Hälfte, also à la bonneur, da war alles, was du an Tugenden von Darmstadt 98 eigentlich sehen möchtest, so musst du Heimspiele bestreiten. Ähm, zu Gladbach, also zur Wahrheit gehört natürlich, dass diese Elfmeter- und rote Kartenentscheidung, äh, dass das natürlich brutal für Darmstadt war. Also es ist durch eine DFB-Regel tatsächlich so gedeckelt, dass es dafür dann auch die in Anführungszeichen Doppelbestrafung gibt. Ja. Da ist dann die Frage, war die Gladbacher Aktion kontrolliert oder nicht. Äh, ich finde es eine sehr harte Entscheidung, dort ähm, Elfmeter und Rot zu geben. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und mit zehn Mann plötzlich war Darmstadt wie Kaninchen vor der Schlange. Es ist aber auch wahr, dass Gladbach eine ganz andere Körpersprache danach hatte. Und ja. eigentlich kannst du das Spiel ja sogar vielleicht am Ende sogar noch gewinnen. Wenn du ganz nüchtern schaust, dann ist Gladbach zu Hause gegen Leverkusen und Bayern unterlegen gewesen. Man spielt jetzt gegen Leipzig. Das sind die drei besten Mannschaften bislang in der Saison. Das ist schon ein brutales Auftaktprogramm. Und du hast auswärts in Augsburg und in Darmstadt bei Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, weil Gladbach dieses Jahr geht es für mich eigentlich nur um den Klassenerhalt, einen Punkt geholt sogar nach Rückstand, dann bist du eigentlich in der Rechnung gegen die Konkurrenz eher im Plus. Das darf man dann auch mal sagen. Ähm, auf der anderen Seite war ja im Sommer totaler Pessimismus nach diesem Riesenumbruch. Dann hast du ein paar namhafte Spieler geholt. Dann haben alle gedacht, ah, das kann vielleicht doch für eine sorgenfreie Saison im Mittelfeld ähm passen. Ähm, Quanschara saß gestern zunächst nur auf der Bank, dann kam er rein, hat äh, getroffen, erst den Elfmeter verschossen. Ähm, also für Gladbach sehr diffizil, wenn du jetzt gegen Leipzig wieder verlierst, aber die Moral scheint zu stimmen und die Fans gehen diesen Weg ja auch noch mit. Nur so eine Halbzeit wie gestern, die erste in Darmstadt, darfst du dir natürlich auf gar keinen Fall erlauben. Also dann werden die Leute, die ja eh schon auf 180 sind, sehr, sehr sauer. Nächste Woche kommt Leipzig mit Max Eberl äh, in den äh, Borussia-Park. Ähm, ja, ich weiß nicht selber, was Max Eberl darüber denkt, wie es gerade in Gladbach ist. Ähm, ob er ähm, ja, vielleicht sogar ein bisschen denkt, ja ohne mich läuft es da nicht mehr oder ob er auch sieht, dass er einen großen Anteil daran hatte. Ähm, ja Was Gladbach Mut macht, ist, dass die Körperspannung der Mannschaft bis auf die erste Hälfte gestern eine andere ist als in großen Teilen der letzten Saison.
0: Aber es ist tatsächlich schon unten im Keller und Keller ist auch äh, das, was den 1. FC Köln jetzt äh, begleiten wird, beziehungsweise hoffentlich nicht lange, aber das ist... Äh, ja, also was ich sagen muss, die, die Choreografie zu 100 Jahren Müngersdorf, das war so wie beim ersten Zungenkurs früher. Kannst du dich noch daran erinnern, wo du so fast ohnmächtig wirst, ähm, wo du denkst so, ach du scheiße, hoffentlich hört das nie auf. Und, ich habe die ähm, Frau
1: übrigens getroffen, die, mit der du den ersten, und die schwärmt heute noch davon.
0: <lacht> ja, das, das war mir klar, das war mir klar, dass ausgerichtet du sie triffst, wahrscheinlich irgendwo auf dem Ring. <lacht> ähm, Du, aber also das war das Einzige, was mir wirklich gut gefallen hat. Steffen Baumgart sagt, es hat, da hat vieles gepasst, nur das Ergebnis nicht. Es war kein schlechtes Spiel, aber es ist irgendwie auch ein bisschen langweilig, irgendwie Woche für Woche für Woche zu sagen, uns fehlt halt einfach ein Sturm. So, und Hoffenheim hat dreckig gespielt, so wie sie das auch angekündigt haben. Und genau so ist es auch gekommen. Ich glaube, das war ein wichtiger Sieg für Hoffenheim. Ich glaube, das war ein ganz beschissener, eine ganz beschissene Niederlage für den ersten FC Köln. Das hast du in den Salat weil ähm, jetzt fangen die Diskussionen natürlich auch an, weil am Ende ist es halt wirklich dann eben musst du es auf den Platz bringen und das ist eben das, was und die Tore schießen, Punkt und, und das ist nicht passiert und das äh, finde ich auch tatsächlich schwierig nach wie vor, ich aber auch ein bisschen dabei, äh, mit der Einkaufspolitik habe ich ein riesen Fragezeichen, äh, verstehe ich nicht, äh, Kohle hin, Kohle her, man hat ja Spieler eingekauft, aber die äh, haben tatsächlich auch noch nicht so richtig gezündet, äh, Schmitz wird immer schlechter, äh, der Einzige, der sich reinhängt, das hat man auch im Spiel gesehen, war Selke, ja, das trifft dann auch, aber ansonsten ist da einfach Mau.
1: Also der Einzige, der sich reinhängt, da bin ich, alles andere, was du gesagt hast, kann ich in großen Teilen unterschreiben, aber das sehe ich nicht so. Also ich finde schon, dass die Mannschaft alles gibt. Also das, es gibt auch keine Baumgart-Mannschaft. Das habe ich beim FC, glaube ich, einmal gesehen, letztes Jahr in Stuttgart. Aber reinhängen tun die sich alle. Und wir müssen jetzt auch mal klar bleiben, ein Benno Schmitz ist am Ende des Tages dann immer noch Benno Schmitz. Also der ein solider Bundesligaspieler sein kann, wenn er alles abruft. Das hat er hier in Köln noch gezeigt. Aber dass der jetzt auch mal der Benno Schmitz ist, den wir vor Baumgart kannten. Das ist jetzt auch keine große Überraschung. Ähm, ich empfehle dir übrigens, es ähm, hat mir heute Morgen ein sehr besorgter FC-Fan äh, zugespielt, äh, mal äh, den Geistblock zu lesen. Das ist halt ein Blog von FC-Fans, wo es um die Finanzen geht. Ähm, und da geht es um eine Anleihe aus dem Jahr 2016, die im nächsten Jahr zurückbezahlt werden muss. Also der FC muss über 15 Millionen wohl nächstes Jahr auf einen Schlag zurückbezahlen was die total defensive Einkaufspolitik erklären würde. Äh, da muss man dann sogar sagen, wenn das wirklich so ist, ich kann, das ja jetzt, ich kann das ja jetzt nicht nachprüfen, also mal wieder von Herrn Werle, der ja jetzt wieder auch in allen Aufsichtsratämtern der Liga sitzt, also was der hier ein Geld verbrannt hat, da muss man ehrlich sagen, da würde ich als FC äh, überlegen, ob ich den nicht in Haftung nehmen würde eher dafür. Ähm, oh. Aber äh, es ist ja dann doch... Interessant, dass die jetzige Spitze beim ersten FC Köln das nie auf die Vorgänger groß schiebt. Also du hörst ja nicht von Keller, ich kann hier einkaufen, weil ich hier so einen Saftladen übernommen habe. Also entweder ist er ein totaler Ehren-Ehren-Ehrenmann oder man sagt, man möchte keine Alibis liefern. Ähm, wenn das ist, dass 16 Millionen nächstes Jahr zurückbezahlt werden müssen, das ist ein enormer Batzen Geld, dann würde ich diese Einkaufspolitik oder nicht Einkaufspolitik auch verstehen. Fakt ist, du hast im Moment außer Selke keinen bundesliga tauglichen ähm, Stürmer. Wir haben letzte ja. Woche über Deal gesprochen. Dann gibt es ja noch den jungen Downs, der auch trifft. Die zweite Mannschaft spielt in der Regionalliga oben mit. Ich weiß nicht, ob man da nicht nochmal drüber nachdenken muss. Aber es fehlen zu wenig Spieler, haben im Moment auch im offensiven Bereich die Form. Keins hat sie nicht, wie am Ende der vergangenen Saison. Ja. Lubicic weiß ich nicht, ob der immer noch dem Wolfsburg-Angebot nachtrauert, wobei ich den eigentlich als charakterstarken Spieler sehe. Hussein Basic, das ist ja oft, dass du im zweiten Jahr dann ein bisschen auch mal durchhängst. Ja, und dann wird's irgendwann eng. Die Flanken, 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 aber in der Mitte, also entweder sind die Flanken nicht gut genug oder in der Mitte fehlt so ein bisschen der Abnehmer. Und was du auch gerade richtig ansprichst, ist, eigentlich gleichen sich ja nach jedem Spiel die die Aussagen. Ja, wir haben das sehr gut gemacht, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, die Intensität ist da, der Wille ist da, irgendwann werden die Ergebnisse kommen. Aber das ist ja eigentlich das Gefährlichste, was es gibt, wenn du leistungsmäßig ordentlich ablieferst, aber keine Punkte holst. Weißt du, wenn du nur Scheiße spielst und keine Punkte Du holst, da kannst du sagen, wir müssen irgendwas ändern. Oder du spielst einfach guten punkte Aber das ist ein Ungleichgewicht, was relativ schwierig ist. Du spielst jetzt in Bremen. Die sind auch ziemlich mies in die Saison gekommen. Dann zu Hause gegen Stuttgart, dann hast du Derbywochen mit Leverkusen und Gladbach. Also das ist jetzt schon eine äh, sehr intensive Phase, denn wenn du jetzt, nicht, sagen wir mal, aus den nächsten vier Spielen sechs oder sieben Punkte holst, dann weißt du, dass du eigentlich bis Weihnachten unten drin bist. Dazu werden dann immer wieder die Fragen kommen, warum habt ihr keine Leute geholt? Dann Steffen Baumgart, der ja auch bei Kritik vielleicht auch mal ein bisschen dünnhäutiger reagiert. Also keine ganz ungefährliche Mischung, obwohl sie trotz allem nicht gespielt haben am Samstag äh, gegen Hoffenheim, als wenn man mit der Leistung absteigen würde. Oder?
0: Nee, das ist mit Sicherheit richtig, aber ich denke auch, dass ähm, Leo Grüße an Marc Merten übrigens und den Geißblock, ein ähm, cooles Teil, das es da in Köln gibt und für alle FC-Fans. ich glaube auch, dass die ja immer wieder auch ähm, recht nah dran sind und auch äh, gut recherchieren. Insofern ähm, wäre das natürlich, wenn das stimmt, mhm. eine, eine krasse Nachricht, ähm, ich habe davon noch nicht gehört und das wäre dann natürlich, passt, ähm, dann passt das Mosaik auch ein bisschen zusammen. Ähm, dann muss man allerdings auch Sorge haben, finde ich, um den FC. Ähm, denn ich glaube, das macht natürlich auch irgendwann was mit einer Mannschaft, weil ähm, auch das wird sich mit Sicherheit rumsprechen, genauso wie eine Transfersperre und so weiter. Das sind ja alles ungute Geschichten rund um den ersten FC Köln. Und ähm, ich glaube auch, dass das für einen Steffen Baumgart auch schwierig ist, da irgendwie die Bälle andauern in der Luft zu halten. Also es ist sicher keine einfache Situation beim ersten FC Köln. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Nee,
1: man wird wahrscheinlich auch so ein bisschen sogar ähm, Opfer des eigenen Erfolges weil man in den letzten beiden Spielzeiten so dermaßen überperformt hat. So, und jetzt wird es die Frage sein, ob alle auch die Ruhe behalten in einer Saison, wo es wahrscheinlich nur darum gehen kann, möglichst sorgenfrei durch die Spielzeit zu kommen.
0: Wir haben ihn aber auch schon ausreichend gefeiert, aber wir müssen äh, Frank Schmidt nochmal feiern. ne? Mit dem, also nicht nur, ja. er, weil er jetzt in den ersten Bundesliga-Sieg äh, eingefahren hat, sondern ähm, ein Jubiläum der Extraklasse. Ja,
1: absolut. Ähm, er ist jetzt, er hat jetzt Volker Finke überholt, was die Anzahl an Tagen bei einem Verein angeht. Er hat mit seiner Mannschaft, nachdem wieder ein 2-0 wie gegen Hoffenheim verspielt wurde, ein 4-2 gewonnen, den ersten bundesliga -Sieg, äh, geholt, ja. Für mich ist Frank Schmidt einfach, muss man ehrlich sagen, der Mann der Woche. Ähm, hat mich jetzt genug auch geärgert letztes Jahr äh, als HSV-Fan. Aber was der, <lacht> ja, was der in Heidenheim auf die Beine gestellt hat, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Denn natürlich haben die auch, Heidenheim ist sicherlich wirtschaftlich eine wohl äh, situierte Gegend, aber das ist ja nicht so, dass da irgendeiner mit dem Geldkoffer kam und hat gesagt, so ihr kauft euch jetzt mal die Bundesliga ein. Das ist alles gewachsen, er findet sich immer wieder neu. Es ist auch kein es ist auch kein Fußball, wo ich jetzt sage, wenn ich äh, wenn ich auf der Couch sitze, falle ich vor Glückseligkeit einfach hinten runter, weil das so schön ist. Aber das ist effektiv, das ist zweckmäßig. Er findet immer wieder Spieler, die auch da reinpassen. Es ist athletisch, es ist irgendwo teilweise auch Fußball pur, ein bisschen rau. Und ich sage ja ganz klar, Heidenheim wird nicht absteigen. Also zumindest nicht in diesem Jahr und wahrscheinlich auch nicht so lange, wie Frank Schmidt da ist. Und wahrscheinlich machen wir in fünf Jahren hier einen Podcast, weil sie es das erste Mal für einen Europapokal qualifiziert haben. <lacht> und er ist einfach, wie gesagt, auch ein geiler Typ. Und wenn du mal in Heidenheim bist, ich werde dich dann vorher anmelden. Da gehst du vorher in meinem Trainerbüro bei Frank Schmidt einen Kaffee trinken, den er persönlich serviert. Es ist überragend. Also herzlichen Glückwunsch, ähm, falls er uns jetzt äh, heute hört, an Frank Schmidt und den ersten FC Heidenheim. Das ist richtig stark.
0: Liebe Grüße, ich nehme ihn äh, mit einem Schuss Hafermilch und kein Zucker, lieber Frank Schmidt. Also ich bin, Ach, du, nehmst, bin, du bist ich auch bin. Hafermilch.
1: Hätte ich mir eigentlich denken können, dass du Hafermilch ja. nimmst.
0: Ja, ich bin Hafermilch. Also das ist das, was man, ich meine, das macht doch Heidenheim so stark, Hafermilch. Hast du nicht gewusst? Ja, klar. Ja. Team Hafermilch, ne? Heute wirst die du dir ja schon manchmal mich.
1: komisch angeguckt, wenn du noch Kuhmilch dich traust zu bestellen. Ich will ja, immer noch will, Kuhmilch.
0: Die fragen sich auch immer auf den Ring, wenn ich da, da rüber laufe, warum wird dieser Typ da irgendwie immer. Das <lacht> ich. Aber lass uns mal irgendwie gucken, was in der zweiten Liga passiert ist. Da gab es drei besondere Spiele, Düsseldorf, Schalke und natürlich dein HSV, nur der HSV. Aber ähm, erstmal das Spiel Schalke gegen Magdeburg. Was war das bitte für ein Spiel? Was war denn das bitte für ein Spiel? Das ist ja unfassbar gewesen.
1: Ja, das war echt unfassbar. Weil, weil Schalke 35 Minuten dermaßen hergespielt wurde, wie ich das also selten gesehen habe. Schwinde Eigentlich gespielt, musste ja. Magdeburg 4-0 führen. Ja. Ähm, wir haben ja hier auch Christian Titz und seine Aufbauarbeit in Magdeburg auch schon gelobt. Also das ist richtig stark für mich ein Aufstiegskandidat, auch in diesem Jahr. Ähm, was ich bei so so einer Spielanlage dann manchmal nicht verstehe, du führst 2-0 kurz vor der Pause. Eigentlich musst du wissen, du musst, äh, du musst das 2-0 in die Halbzeit retten, dann werden die Zuschauer unruhig, die nachher hinten natürlich sensationeller unterstützt haben. Ähm, und dann machst du so um die 14. Minute hinten so diese Spielerei am 5-Meter-Raum. Das ist ja das, was ich bei diesem System von, von Titz und äh, auch Walter teilweise nicht verstehe, was das bringen soll. Du spielst hinten so dreimal schon in der Todeszone den Ball quer links und rechts und dann knallt ihn doch ein Vereine raus, dann schieß ihn doch als Torwart einfach über die Mittellinie drüber, weil Schalke wusste zu dem Zeitpunkt eben im Tor mit, mit Ball nicht viel anzufangen. Das ist meiner Meinung nach zu viel Risiko ähm, und dann war das 1-2 und dann war das Stadion da. Es war völlig verrückt in beide Richtungen. Ähm, ich finde auch in so ganz engen Entscheidungen war dann der Schiedsrichter vielleicht so ein bisschen pro Schalke, da ist das Ganze auch so ein bisschen gekippt, ohne dass man ihm jetzt eine Fehlentscheidung attestieren kann. Ähm, rote Karte war dann auch hart, natürlich musste den Elfer geben, weil der Heber hinten hängt, aber der Polter will den Elver natürlich auch, der holt ihn so mit rein, aber da muss man natürlich sagen, Schalke hat ähm, super Moral bewiesen, man hätte den Trainer da auch im Regen stehen lassen können und ich würde sagen, mit dem Spiel ist Schalke dann auch in der Saison angekommen, bitter für Magdeburg und natürlich auch eine ganz besondere Geschichte hinten raus, dass der Ersatzkeeper, der seit 2017 eigentlich immer der treue, äh, der treue Mann, der dritte Mann im Schalke-Tor, ist dann dieses Ding da rausholt noch. Ähm, also das war natürlich ein Samstagabendspiel der Superlative. Glückwunsch an Königsblau.
0: Glückwunsch und äh, aber einfach, wenn man weiter so liefert, dann äh, klappt es auch hoffentlich wieder mit dem mit dem Aufstieg. Aber da ist man noch eine ganze Ecke von entfernt. Ähm, eine ganze Ecke äh, nicht entfernt ist Fortuna Düsseldorf die äh, mit dem 3-1 jetzt wirklich tatsächlich echt einen richtigen Lauf haben und äh, Platz 1 belegen momentan vor dem HSV, zwar auch 13 Punkte, zum HSV kommen wir gleich, aber ähm, ähm, was, äh, was 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 passiert da in Düsseldorf? Das ist ja plötzlich irgendwie, also sie waren in der letzten Saison schon ganz gut, also sie waren eigentlich immer ganz gut. Also immer ganz ja. gut. Ja, aber, aber sie jetzt. haben Kovnatski und Hennings zum Beispiel verloren im Sturm, mhm. ne, wo
1: ich auch gedacht habe. Ja, du sagst, also ich glaube, dass man sieht, dass Daniel Thun ein sehr guter Trainer ist. Ähm, ja. Das glaube ich schon. Die Zollerverpflichtung hat ja nicht geklappt. Da war es dann so ein bisschen, da ging es darum, dass der Aufsichtsrat sich zu spät zu einer Tagung zusammengetroffen hat. Und dann, als die Entscheidung Daumen hoch da war, war Zoller schon unruhig und auf dem Weg nach St. Pauli. Ähm, ich muss sagen, äh, alle Achtung, was da äh, Klaus Alofs und der Sportdirektor Weber zusammengestellt haben, wenn ich mir das Mittelfeld angucke, Jollis, also überragender Mann, der griechische Nationalspieler auf der Außenbahn, äh, Appelkamp, der spielen kann, Johannesson, guter Einkauf, Klaus mit Erfahrung und vorne Vermey so ein bisschen als Prellbock, da haben sie noch Ginczek in der Hinterhand, ähm, das ist gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell funktioniert. Ich dachte, dass die Fortuna so wieder irgendwie bei vier bis sechs einläuft. Ähm, muss man mit dieser Euphorie, weil wenn dann bei Heimspielen, wenn das Stadion voll ist, kann Düsseldorf auch eine ziemliche Wucht entfachen, glaube ich, muss man jetzt schon in die allererste Kategorie der Aufstecksanwärter einordnen. Intelligent verstärkt. Die Frage wird sein, was passiert äh, mal bei einem Negativlauf oder bei vielen Verletzten, weil wie gesagt, der Kader ist dann schon auch auf Kante genäht. Auf der anderen Seite kommst du auch oft gut durch, wenn du 21 Spieler hast oder sowas, weil du musst die ganzen Unzufriedenen nicht am Laufen halten, weil eigentlich jeder das Gefühl hat, ich habe eine realistische Chance am Wochenende zu spielen.
0: Wird sowieso ausgemacht unter Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV und Hannover 96 dieses Mal, also wir werden oh, nicht, wir da werden da musste aber
1: schon sicher Schalke und St. Pauli, das ist auch alles immer noch eine Verlosung, also das würde ich schon, da, da, ich glaube, dass es sehr, sehr ausgeglichen ist dieses Jahr, wieder mal.
0: Ja, aber sie müssen alle nach Elbersberg, so jetzt <lacht> sind wir da, wo ich eigentlich die ganze Zeit schon hin will. Ja, ja, ich ähm, merke das schon. Ja, ja. <lacht> es zieht mich quasi so dahin, ja. in, die, in, die, in die alte Heimat, aber ähm, Kaiserlinde, mein lieber Freund, was ist da passiert? Also das ist doch wieder, im Grunde genommen ist das doch der alte HSV, den man so kennt, oder? Den man das, aber nicht mehr haben wollte. Also, das so.
1: Bittere ist, dass ich natürlich nicht nur von dir, sondern von vielen anderen auch darauf angesprochen werde. <lacht> Klar. Und mit einem Sieg in Elversberg hättest du sagen können, ja, diesher, also wir haben ja viele Entwicklungsschritte schon gemacht, aber jetzt verlieren wir selbst gegen solche Gegner nicht mehr. Ähm, da, diese Chance hat man vertan. Ähm, erstmal Glückwunsch an Elversberg. Ähm, ein, wenn ich alles betrachte, sicherlich nicht unverdienter Sieg und sicherlich ein Riesenfeiertag für diesen... 12000 Einwohnerort oder sowas, Spießen-Elversberg. Da kannst du sicher gleich noch was dazu sagen. Ähm, wenn wir in die Detailanalyse gehen, müssen wir sagen, dass das 0-1 natürlich mal wieder so ein typisches Scheiß hergeschenktes Tor mit dieser Spielerei da ist. Jetzt hatten wir zuletzt unseren Neuzugang so gelobt. Äh, jetzt, jetzt macht er diesen Fehler. Und das ist natürlich genau das, was dir nicht passieren darf. Rückstand, unnötig, dann ein enges Stadion, ein hochmotivierter Gegner. Ähm, dann muss man aber auch natürlich sagen, das gehört zur Wahrheit bei aller Kritik, Tick für den HSV, dass das Spiel natürlich auch mega unglücklich gelaufen ist, also diese Fußnägelbreite abseits zum 1-0 bei Klatzel. aber wenn es abseits ist, dann ist es abseits. Ähm, dass eins äh, zu eins von Dompe, was zurückgepfiffen wird wegen des Zweikampfs Reis gegen Sickinger, finde ich eine Fehlentscheidung. Ich möchte das aber nicht als. Äh, das ist für mich jetzt keine Entschuldigung für den doch relativ pomadigen Auftritt über weite Teile des Spiels. Aber das ist für mich einfach kein kein Foul, dass du im Mittelfeld nochmal abpfeifst. Das ist zwar ein bisschen ja, das ist ein bisschen härteres Einsteigen, aber es ist für mich kein Foul. Ähm, und äh, da muss ich sogar Jonas Bold recht geben, dass viele der jungen Schiedsrichter, glaube ich, oft auch nur noch dafür ausgebildet werden, vom eine Szene zu äh, bewerten, die mit der Dynamik des Spiels und dem Zweikampf an sich dann auch nichts mehr zu tun hat. Ja. Ähm, ich fand, dass der Danke. junge Mann hm. schon... Probleme hatte bei diesem Spiel. Ich weiß auch nicht, ob das so eine kluge Wahl ist. Zweites Spiel, so ein emotionales, enges Ding, wo auch dann, ja, wo du weißt, das ist eine aufgepeitschte Atmosphäre. Äh, trotzdem war es in der zweiten Halbzeit zu Beginn echt richtig schlecht vom HSV, was sie da gespielt haben. Hinten raus hält dann der Torwart Christoph noch so eine Dreifachchance. Bei dem Punkt hättest du gesagt, komm, Mund abputzen und mitnehmen. Ähm, es ist ein es ist ein richtiger Warnschuss. Also man ist dann doch noch nicht so weit, wie man das vielleicht gedacht hat. Und ich bin jetzt mal sehr auf Freitagabend gespannt. Ich bin für Sky in, in Osnabrück. Die 0-7 verloren haben. Also entweder werden die in Osnabrück noch den Trainer wechseln, was ich zu früh zur Saison vielleicht noch nicht denke. Aber natürlich werden die sich äh, revanchieren wollen für diese Klatsche im Niedersachsen-Derby gegen Hannover. Und das wird an der Bremer Brücke auf jeden Fall auch total schwer. Und jetzt bin ich mal auf die Reaktion gespannt. Und dann das Heimspiel gegen Düsseldorf. Ähm, also der HSV ist in vielen in vielen Bereichen nicht mehr so wie der alte HSV, aber in Elversberg hat er sich auf jeden Fall nochmal dazu hinreißen lassen. Und wie gesagt, Absolut. Glückwunsch an Elversberg, ich glaube, da werden, da werden, glaube ich, übrigens noch andere verlieren. Den Steffen macht einen überragenden Job. Ich finde, die spielen einen tollen Fußball. Also, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
0: Total. Und Bernd Huf freut sich. Bernd Huf ist, äh, kennst du den? Bernd Huf ist der parteilose Bürgermeister. von Bernd Huf, äh, nee, kenne ich nicht. Ja. Bernd Ruf ist der, ist der parteilose Bürgermeister von ähm, Spießen-Elbersberg. Der, der Bürgermeister, der parteilose okay. Bürgermeister. Den du
1: wahrscheinlich persönlich und
0: kennst. Selbstverständlich. Also, wie viele, wie viele ähm, Karlsberg wir schon miteinander getrunken haben und ähm, Stuppis und nein, kenne ich nicht. Aber er regiert über 12.797 <lacht> EinwohnerInnen. Und ähm, das ist also so ein Fünftel. Stadion beim HSV. Als also es ist es ist es ist jetzt keine Riesengröße. Aber es ist ähm, das kleine gallische Dorf. Und du erinnerst dich, kleine gallische Dörfer, die tatsächlich auch, was ja auch in der Nähe von Frankreich dann auch noch liegt, die darf man nicht unterschätzen. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Aber das, ich, ich habe es nur gesagt. also Nur, dass ich es einmal Ja gut, gesagt. und eins muss man ja auch ganz klar sagen. Überleg dir mal. Die haben in
1: Hannover geführt, zwei 0 hätten da gewinnen können. Die waren in Lautern über lange Zeit, die bessere Mannschaft. Die haben zu Hause gegen Rostock bis zu 99 Minuten geführt. Das war ja irre, dass Hansa das Spiel noch gedreht hat. Nur von Düsseldorf wurden sie richtig hergespielt. Also ich sage, Elversberg bleibt auf jeden Fall drin und wird den einen oder anderen noch ärgern.
0: So. Ich glaube, Jetzt sehr haben wir, noch hat dann, sich bevor wir. Ja, bevor wir tippen, ne? was sagst du zum ja, DFB? Bevor wir, Ja, da hat sich jemand geärgert. Also, da hat sich Karl <lacht> Romaneke geärgert und da hat sich dann auch Oliver Minzloff geärgert. Die haben sich beide geärgert und äh, haben bei einer, bei einer Brause in Österreich gesessen und haben gesagt: So geht's nicht. So funktioniert's nicht. Komm, nochmal eine Dose aufmachen und äh, noch ein bisschen Bodka rein und dann. Gucken wir mal. Nein, also es ist, es ist äh, Wahnsinn, muss man echt sagen. Also diese Taskforce, weiß nicht, wie du sie siehst, aber ich habe es immer schon irgendwie auch gedacht, so okay, was, was bringt uns das jetzt? Und da hättest du auch im Grunde genommen Rudi Völler jetzt einfach reinstellen können und, und, und gut ist. Also ich weiß nicht, warum braucht es einen karl heinz Rummenigge und warum braucht es einen Oliver Minzlaff? Habe ich nie verstanden. Jetzt ist es aber so, dass die Entscheidung... Äh, <lacht> Dass Rettich Geschäftsführer Sport wird, ich glaube, das hat relativ viele Diskussionen gegeben und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, der hat ja nun, wie oft hat der die Bayern angezählt? Alleine im Doppelpass, wie oft habe ich ihn da gesehen als Dauergast, der dann irgendwie immer über die Bayern hergezogen hat und das hat er dann irgendwie auch regelmäßig gemacht. Dass Kalle Rummenigge da jetzt irgendwie nicht amused ist, dass diese Personalie dann irgendwie auch noch angeblich ohne die beiden. Könige der Liga ähm, gefällt worden ist, an ihnen vorbei quasi, also äh, das ist natürlich dann ein Affront, so wurde es zumindest geschrieben und äh, dann, dann musst du gehen, dann musst du natürlich gehen.
1: Ja, also die Taskforce selber hatte ja eigentlich die Aufgabe, einen, einen, ja, einen Sportmanager für die Nationalmannschaft zu finden. Das haben sie mit Rudi Völler getan. Damit war die Hauptarbeit erstmal getan und ich glaube, sie sollten vielleicht auch ein paar Impulse geben in Richtung, wie ist es mit dem Bundestrainer, mit der Bestellung eines Nachfolgers für Oliver Bioff haben sie ja eigentlich gar nichts zu tun, also formal. Natürlich musst du dich ähm, fragen, warum die äh, Mächtigen der Großclubs nicht mit eingebunden sind. Das ist sicherlich eine Frage, die man sich stellen muss. Zum Zweiten kann man aber nicht immer den DFB kritisieren, und das haben wir ja auch ganz heftig gemacht und immer sagen, die schwimmen nur in ihrer eigenen Suppe. Dann kann ich das jetzt nicht ganz so negativ finden, wenn man einen der größten Kritiker erstmal einbindet. Also Andreas Rettich steht für komplett vieles andere, was der DFB gemacht hat und ich finde es dann durchaus auch mutig, so jemanden einzubinden. Ich bin aber schon bei dir ganz extrem, dass du natürlich, wenn du wie Rettich die Bayern jedes Mal anzählst, was ich persönlich jetzt gar nicht so unsympathisch finde und gegen Leipzig hat er ja auch gewettert und geschossen, dass die sich jetzt nicht in den Armen liegen vor Glückseligkeit. Das ist natürlich auch irgendwie klar und wenn Andreas Rettich auch immer propagiert, man muss miteinander reden und sowas, dann sollte er schon auch versuchen, in dieser Rolle jetzt schon auch ein bisschen eine Annäherung an diese Vereine zu finden. Ähm, trotzdem, wenn die Bayern immer wieder sagen, ihnen geht es ums Wohl des deutschen Fußballs, und das behauptet RB Leipzig ja auch, dann muss man sagen, empfinde ich das jetzt direkt dann zurückzutreten als Kinderkram und beleidigtes Steven-Verhalten. Also Rettich sollte sich auch bemühen, auf diese Vereine zuzugehen. Die Bayern und Leipzig hätten auch sagen sollen, wir bleiben trotzdem in einer Art Gremium. Dafür ist die EM in unserem Land zu wichtig. Dennoch finde ich die Entscheidung vom DFB mutig, das muss ich wirklich sagen. Wobei man aber auch sagen könnte, man hätte vielleicht auch mal auf etwas Jüngeres kommen können, denn Rettich ist ja auch jemand, der seit Jahren sich im Establishment bewegt und auch gerne diese Rolle des Robin Hood spielt.
0: Ja, danke, danke dafür. Das war ja auch mein Text zwischen uns in einem WhatsApp-Battle. Ich, ich sehe es genauso. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das so unbedingt gut tut. Du kannst dich mit dem Bayern anlegen, das kannst du machen, aber dann musst du eben einfach auch den Gegenwind aushalten. Und ich glaube, in dieser Konstellation finde ich es unglücklich, die Entscheidung einmal mehr. Der DFB hat irgendwie, irgendwie ein Händchen auch dafür. Es warte mal ab, wenn dann doch Felix Magath Nationaltrainer wird dann ist für mich tatsächlich das Thema Nationalmannschaft dann auch irgendwann mal essig, wahrscheinlich für viele andere auch. Und es ist ja tatsächlich gar nicht mehr so. Also am Anfang haben wir alle gedacht, ha, 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 was, was, was redet Stefan Effenberg denn da im Doppelpass? Und plötzlich kriegt das der aber Fashion eine Der Technikchef hat ihn gerade
1: auch noch mal genannt, Magath. Hat Magath gerade auch noch mal genannt. Alter, was, ich aber, los was ist, ja, denn ist los
0: allen? Was ist denn los mit ja, euch? Ja,
1: der ist total sharp heute morgen schon. Aber ich glaube, Felix Magath funktioniert vor allen Dingen dann noch bei einer Mannschaft im Alltagsgeschäft, wenn er so ein bisschen die Aura der Angst äh, verströmen kann. Ob das bei der Nationalmannschaft <lacht> funktioniert, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Ich befürchte auch, dass Stefan Kunz irgendeine Rolle spielt. Der ist ja entlassen worden in der Türkei. Ähm, ich glaube, dass der Ach, sich so Leute, ein bisschen der Öffentlichkeit ja. anders darstellt, Also dann vielleicht teilweise es auch ist. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, ich bin für Rudi bis zur M und dann äh, wegen mir von Kahl oder Klasner jemand, der das Ganze auf den Kopf stellen würde, aber das nur by the way.
0: Das nur by the way. Boah, okay. Wir tippen also, noch. Ähm, ja, das hat mir sehr gefehlt. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal getippt haben? Es ist gefühlt drei Jahre her und ich ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, gerade diese erste Tipp, wenn wir jetzt mal die Europa League angucken, den wir aus deutscher Sicht brauchen und das ist ja dann schon am Donnerstag, nämlich Leverkusen gegen BK Hacken. Das ist ein also, Club okay. aus ja. der schwedischen Stadt Göteborg. Habe ich vorher noch nie gehört. Heißt eigentlich Ballclub Hacken? Und ähm, haben jetzt gerade 3-2 gespielt. Ähm, also, äh, was, was fällt dir zu diesem Club an? Ich habe ihn noch nie gehört. Noch nie. Einfach noch nie.
1: Ja, ich habe ihn schon mal gehört, weil ich die äh, ich liebe Schweden. Ich liebe alles an Schweden, auch den Fußball. Aber ein Verein, der nicht groß in Erscheinung getreten ist, also wird einen klaren 4-0-Sieg für Bayer Leverkusen geben. Äh, Leverkusen traue ich halt auch in der Europa League dieses Jahr viel zu und äh, hoffe, dass ich beim Rückspiel in Göteborg eingeteilt bin, eine meiner Lieblingsstädte. Okay. Was sagst du zu Pireus gegen Freiburg?
0: Pireus gegen Freiburg, leider wird es ein 1-0 werden. Für Pireus? Ja.
1: ja. Ich sage, es geht 1-1 aus. Letztes Jahr äh, ja auch schon in der Gruppenphase da gewesen. Freiburg sich durchgesetzt. Ich sage, es geht 1-1 aus. Und ich sage, dass Frankfurt gegen Aberdeen in der Conference League 3-1 gewinnt.
0: Gegen Aberdeen, das ja. wird äh, ein 2-2 werden.
1: Oh. Übrigens der Club, mit dem Alex Ferguson seinen allerersten Europapokal gewonnen hat. 83 gegen Real Madrid den Europapokal, der Pokalsieger, den sogenannten EC2. Und dann auch noch den Supercup gegen den HSV gewonnen, bevor er dann bei Manchester United den Trophäenschrank vollgemacht hat. Boah. So, dann haben wir Champions League. Young Boys Bern gegen Leipzig. Äh, 1 zu 2.
0: Sehe ich... Sehe ich auch so, wobei ich glaube, das wird ein, ein 4-1 für Leipzig. Ah,
1: aber Young Boys, ähm, die machen einen richtig guten Job, haben ja ich Basel weiß. abgelöst. Ähm, also ich glaube, das ist, ähm, das ist keine einfache Aufgabe, aber du sagst 4-1. Paris gegen Dortmund sage ich 2-2. Paris ist überhaupt noch nicht drin in der Saison. Ähm, Dortmund, glaube ich, das ist jetzt ein Gegner, wo sie sich auch
0: steigern können. Ich sage einen Punkt. Ja, ein wird ein kleiner Rückschlag werden für Dortmund. 2-1 für Paris.
1: Real gegen Union, das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Ähm, ja. Eisern Union im Bernabeu, wenn du das vor fünf Jahren einem erzählt hättest. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Union merkt jetzt auch, das wird sicherlich keine ganz einfache Saison. So, Es kann ja auch nicht immer weiter hochgehen. Aber unangenehm zu bespielen, ich sage, Real gewinnt das 3 zu 1.
0: Ich, ich stehe auf Märchen. Und da ja. äh, das Fußballmärchen Union Berlin muss weitergehen, äh, schöne Grüße nach Köpenick, ihr gewinnt 2-1 gegen Das war so
1: klar, das ist wieder ein Rosamunde-Tipp, das ist wirklich
0: Das ist ein Rosamunde-Tipp, absolut. Es ja. gebe es auch zu, das wird wahrscheinlich nicht so kommen, aber <lacht> es muss es muss einfach raus. <lacht>
1: Und das letzte, Bayern ohne Tuchel, der ist gesperrt, äh, aufgrund des Platzverweises gegen City, am Ende der letzten Saison gegen Manchester United, das nur noch in Fragmenten an Manchester United erinnert, 4-1 für die Bayern.
0: Sehe ich etwas knapper, aber es wird ein 2-1 für die Bayern, ja. Geil, ja. so, haben wir die erste
1: ja. Tipprunde da. Letztes Jahr habe ich mich ja das erste Mal nach drei Jahren gegen dich, zumindest in der Champions League, durchsetzen können. Ähm, ich freue mich auf die Saison.
0: Ja, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich ziehe meinen Hut und sage Champs-Élysées. <lacht> Na?
1: Wer hat das gesagt? Ein Altnationalspieler, ne?
0: Ja, das ist auch ein Altnationalspieler. Alt er fand auch äh, in diesem Podcast schon Erwähnung, äh, heute sogar.
1: Wer denn? <lacht> Karl-Heinz
0: Rummenigge gratuliert Franck Ribéry zu seinem 100. Bayern-Tor mit den Worten, ich ziehe meinen Hut und sage champs -Elysees. Okay, aber das hat er ja vielleicht sogar mal lustig gemeint. Da kann man ja auch mal
1: was ja. sagen, wir haben ja Karl-Heinz Rummenigge schon oft hier kritisiert. Er wurde 82 eingewechselt in der, in der Schlacht von Sevilla im Halbfinale der WM 82. Dieses epische Spiel mit Schumacher, Battiston und Rubech-Elfmeter und, und Stielicke verschossen und was weiß ich nicht, Fallrückzieher Klaus Fischer und äh, Mitterrand der französische Staatspräsident soll damals gesagt haben mon dieu Rummenigge, als er eingewechselt wurde und Rummenigge hat in dem Spiel in 26 Minuten geliefert
0: Karl-Heinz Rummenigge, Rumenige Long. Das war, das war das war tatsächlich auch ein Hit kann sich noch erinnern das war ein ganz schlimmer ein, ein ganz ja, ganz ja. schlimmer Song irgendwann in den 80ern aber ähm, ich weiß auch habe die Band habe ich auch verdrängt aber gut wer tatsächlich so viel Humor hat und wer ähm, dann aber trotzdem auch einfach so mitten in der Taskforce abtreten kann, <lacht> der hat und braucht vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Ich kann jetzt nicht,
1: kann jetzt nicht rum in die geloben. Naja, ich sage jetzt wenigstens einmal halbe Eier. <lacht>